0: sinfónico, filarmónico docto, clásico mucha etiqueta y poca chacota si te gusta la música clásica y quieres entender de este inmenso mundo y no dormirte en el intento aquí vienen las cabras doctas Ale Lavice y Andrew Larra a develar los mitos secretos y cagüines porque aquí se pela y se enseña ahora comienza Da Capo Podcast ¡Qué fuerte!
1: ¡Por fin! Tercera parte y final del capítulo de las violas
0: Hemos está, llegado André? finalmente ¿Cómo estáis, guachita?
1: Bien, aquí estamos
0: ¿Día sábado cualquiera? Sí, porque este capítulo está, es una torta grande con tres niveles y hemos llegado al último nivel Poniéndole la decoración y la guinda de la torta Porque bien, hemos logrado bien, bien. traer Dos invitades Así es
1: Por primera vez en nuestro programa Un men <risa> Un hombre, es el niño
0: rata 2.0 El chico multitasking Te cocina, te edita videos Te compone, te hace arreglos, de la la losa hecho las cosas más El que arregla y desarregla Sin las reglas no le llega la regla, Pero arregla, todo lo que arregla lo arregla
1: pero no le llega la regla. <risa> <risa> hijo ilustre del desierto más seco del mundo. Un hijo de bello, super dotado y super votado. <risa> Magíster en finales.
0: Así es. Esa. ¿De quién estamos hablando, amiga?
1: De Gian Barahonas.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bienvenida de acá Podcast. ¿Cómo está?
2: Hola, chicas. Muy bien. Muchas gracias por la ilustre presentación que me acaban de hacer.
0: Así así, símbolo. así le damos la bienvenida acá a la gente. ¿eh? Sí. Oye,
1: ¿tenemos otra invitada más?
0: ¿Pum. Ah, sí,
1: amiga. Cuéntame. Es que te traje a la guasa de Rancagua. Uy, uy, uy. <risa> Uy, uy. Pero también es la princesa de Ñoñoa, Porque siempre Carola y nunca en Carolina. La gamer que no juega. Se conoce es todos grave. los juegos, pero jamás lo ha intentado. Sí, ¿no? si sí lo intenta, pero no puede porque tiene... Tiene celular, le gusta el de PC? tiene PC, está en celular, se encanta cambiar. Porque es la viola de los andamios, la evangelizadora del ser chica. Súper mamá y ahijada de la Ingrid Sur. La profesional rehabilitada, de la rehabilitadora de los violistas mancos, que dícese en el lenguaje gamer, somos los que nos cuesta. Por diferentes
0: razones nos cuesta. Y, y con conocimiento realista. de causa. Estamos hablando de la gran... Carola Fredes, la nueva princesa de la viola acá en Chile. Hola, ¿cómo está? Hola, chicas. Bien, ¿y ustedes? Muchas Bien gracias aquí. por la invitación. Yo. muy privilegiada de que Carola Fredes esté en nuestro podcast. Gracias, amiga. Ah, yes. Por ponlo liarte a la Carola.
1: Gracias por aceptar venir, mira que teníamos cuco ahí de invitar gente tan pro
0: Me lo merezco, ah, por supuesto Oye, sí, confirmo, se lo merece,
1: sí o no, sí, se lo merece todo Bueno, tú también Yo me lo merezco y tú te lo mereces y Jan también se lo merece Es una talla, una talla de, de merecimiento que tenemos con la corona Después de invitada no somos nada Sí, pero está aquí porque se lo merece y vamos a hablar de la viola, como estábamos ya hablando con Kla entre nosotras dos también. Y podríamos hablar un poco de lo que es ser violista, de las personalidades de las viola, pero también hablemos de su bagaje musical con la viola. Partamos con
0: el Jan, porque es un
1: violista incomparable.
0: Así es, Jan... Queremos preguntarte primeramente ¿Cómo partiste en este mundo musical? Sé que nos ha contado bastante Pero ah, quiero que le cuente a nuestros auditores del futuro eh, Brevemente su currículum en la música Dele nomás, desde todo el color que quiera Una pincelada de todo lo que usted ha hecho
2: Una pincelada, bueno yo partí eh, Yo creo que como la gran mayoría A los 14 años en un liceo Que es un liceo artístico en Antofagasta Luego a los 18, 19 Me vine a, a Santiago a estudiar Con Penelope Nut En la Católica Que fue donde conocí por
1: Ah, también eh, yo... Sí e hijo de, de la Penélope también.
2: Sí. Ahí fue donde conocí a Carola, de hecho. Y me dio mucha risa porque nunca me he olvidado que yo antes de llegar a Santiago, la Carola me escribió un correo así mega largo porque en ese, en ese, en ese entonces era solo correo. Fue entonces que un correo. Hola, ¿cómo estás? Supe que vas a venir a estudiar con la profe. y es muy lindo, muy buena onda. Así que ahí conocí a Carola y de ahí ha perdurado la amistad hasta
1: ahora. O sea, Carola te escogió como
0: amigo. Te escogió.
2: Ay, qué <risa> onda. Es selectiva, es selectiva
0: <risa> En vez de que llegó la carta de Howard Llegó la carta de la Carola Eso vale importante ah, Claro, como la profesora McGonagall te escribió No, en mi
1: caso fue al revés Yo le escribí qué Estupenda Oye, Jan, yo sé que tú has ido a hartos festivales ¿eh? Y en el que más destaca uno de los más renombrados el de la JOA Es súper
0: difícil ir a ese festival Joa Orchestra of Americas, Así es
2: El JOA no sé si uno de los más yo creo que hay otro muchísimo más difícil sí, a lo cual sí. por supuesto Carola oh, ay que soy su <risa> comentario pero yo pude ir al de, al difícil del perraje digamos yo el del perraje <risa>
0: oye bueno me no fuiste yo no fui nunca yo ¿eh? <risa> una que no hay una que ni siquiera lo ha intentado
2: ya pero eso es otra cosa no te fue
0: al menos fue al menos digamos que la yoga, brevemente voy a resumir la yoga es una se podría decir fundación orquesta de las américas una eh, fundación que arma una orquesta a nivel americano de todo el continente en el cual una vez al año seleccionan a jóvenes intérpretes profesionales de los 18 parece hasta los 30 años de claro. todas las partes de américa y arman una orquesta y una gira una vez al año en esta oportunidad fue una hora gira, o sea, fue la gira porque pandemia, pero quienes han estado en esa orquesta por años, yo he escuchado varias versiones excelentes. Nada que decir. Y es con Vega completa, pues te pagan. Usted gana, pagan. se gana pasaje, estadía, el cupo.
2: Es como una beca, es como una beca de estudios
1: Sí, pues es como una beca, le dan todo Oye, pero Jan también, y creo que Carola Han estado en Frontillar, en el Festival De Música de Cámara, no sé si la Carola no. Bang y Pugi, el El Jan ha ido a hartas con, con música de sí. cámara, así que Sabe harto de, de cámara, igual que la Caro en, con el cuarteto latinoamericano tuvieron clase. Cuéntanos un poco de cómo ha sido, cómo es hacer música de cámara con viola, porque la viola en la orquesta tiene otras labores, pues más más
2: de más de softly.
1: más softly. En el en, en música de cámara la viola es como,
2: digámoslo, lo mejor. El centro líquido, la viola. Bueno, siempre va a depender, por supuesto, del repertorio y todo eso, pero pero sí, fue un, fue un periodo de mi vida musical en, en que más movimiento tuve, de hecho, con, con todo esto de los cursos y festivales y cosas. Y fue bastante interesante porque me di cuenta que en realidad es, eh, es bien complicada la música de cámara. Y no solamente por, por lo musical, sino que también por las relaciones interpersonales que se tienen entre cada integrante. Pero sí, fue, fue una experiencia... Bueno, Fui una vez a FEMUS, al, eh, al programa de cuarteto, con el cuarteto Antofagasta en esa ocasión. Eh, y después fuimos a frutillar al curso de cámara, que han ido varios también. Y, y el último que fuimos fue al de, a uno que está en New Orleans, con bueno, el cuarteto latinoamericano que hacía clase en ese entonces. Fue bastante interesante, la verdad.
1: Oye, y haciendo una trazadura paralela de información, me gustaría saber la experiencia de la cara en festivales y en música de cámara.
0: Oye, pero antes de eso yo quiero preguntarle a Carola cómo ha sido su inicio, desarrollo y conclusión de su su carrera en la viola Porque yo quiero saber más, yo he sabido muchas cosas
1: Como me decía la ave de Tapia, dicen que no duerme (risa) Dicen que no duerme la Carola Es una guitarrista escondida, tiene alma de guitarrista Ah, No, a mí me fascina la guitarra. Es mi. Bueno, uno de mis instrumentos soñados. Pues yo tengo varios en realidad. Como que si te hiciéramos una encuesta, ¿y usted qué le gusta la guitarra? ¡Ah! Toca guitarra, no toco viola. <risa> es que yo estudié guitarra clásica cuando era chica, un año.
0: Pero me salí porque me da como miedo el profesor. <risa> Oye, pero hablemos de cuántos profesores han arruinado cuántas carreras musicales. Pero era raro, porque no era porque fuera ogro, sino porque era muy callado. Me ponía incómoda.
1: Bueno, a veces bueno, pasa eso. Sí. Yo empecé... Empecé como a los... No sé, como a los nueve, diez años, una cosa así, con la guitarra. Y después dejé, pero me gustaba mucho. Y... Se tituló y se cambió de instrumento. <risa> claro. <risa> en dos años, listo. <risa> claro. No, yo empecé en la Casa de la Cultura también, de Rancagua. Después de un día llamar por teléfono y preguntar si había algo para estudiar, cualquier cosa, lo que fuera, me da lo mismo. Entonces, <risa> llegué Tan <carola> y... eso? <risa> llegué y pregunté, oiga, ¿tienen algún cupo para algo? No había nada. O si sea, había para viola y no sé, cualquier otra cosa extraña que no me acuerdo. Graffiti. Entonces, oh yo quería... Ah. Lo que... <risa> Lo que más tenía ganas yo era de estudiar eh, violín. Pero más que nada porque no conocía mucho tampoco. Y, no, pues me vieron, me, me vio el profesor en esa época y me, me dijo, mire, usted es tan grande y tiene las manos tan grandes, vaya a estudiar viola. Y yo así, ¿qué es eso? Y fui para el lado, donde el otro profesor. Y me dijo, oh, usted es perfecta para la viola. <risa> Entonces... Eh, y ahí empecé a estudiar. Po. Una pregunta ¿a usted: ¿cuánto mide? Sí, un metro ochenta y uno. Yo siempre la miraba para arriba, era como mamá.
3: <ríe> en mi mente
1: siempre fue una mamá así grande. Oye, pero eso, quiero saber cómo llegaste a Santiago, porque no te echaron en una jaula y te mandaron así: Ya vayas a la católica. Sí, más fue, o menos, fue más o menos así, porque en realidad, <ríe> porque en realidad <ríe> tuve. Um. Mi papá, como que no sé por qué, se le ocurrió meterse en el rollo, no sé en qué momento, ni me acuerdo. Nadie lo invitó, pero se metió igual. <ríe> sí, se metió igual y como a los 16 años dijo ya, te fuiste para Santiago. <ríe> no, te, te conseguí una clase con la Penélope.
2: ¿Te movió igual?
1: Sí, yo no sé cómo lo hizo en verdad, pero pues, salió así. Entonces yo llegué, tuve una clase con ella y ella me dijo... Bueno, pero tú eres una chica Muy talentosa (ríe) Tú eres una chica Muy talentosa ¿Cuál es su nombre, Caroline? (ríe) irte a los Estados Unidos Y yo no Nada mejor que decirle Es que me cargan los gringos (ríe) ¿Y cómo no te te echó la clase, niña? (ríe) No, sí se enojó Se enojó, tuvo como menos Pero después se lo olvidó entonces, nada, pues, ahí y al, como al año Ella me dijo ya, me voy a ir a la Católica Entras, porque yo no voy a, <ríe> no voy a tomar más alumnos Acá en la FOG ni en particulares, en ni el... nada Y entré, pues, y ahí, bueno, estudié Que si yo estuve en la juvenil En la Orquesta Cámara de la Católica En la Orquesta Cámara del Teatro Pero nada, estuve muy poco en la Orquesta Cámara del Teatro Y después en la Católica poco también Por la beca, más que nada Después en la juvenil tuve harto Ya venía hace tiempo en la juvenil con beca y toda la Y después audicioné a la orquesta de cámara de Chile porque la, la Penélope me dijo: Bueno, mira, a uh, uh, fines de este mes hay un concurso. ¿verdad? ¿Podrías postular? <risa> y yo le dije: Oye, no, pero... los estudiantes invitamos a nuestros profes. Sí, es que les sale igual. <risa> yo escuchado a la Penélope y <risa> les sale igual. Entonces yo dije: ¿Pero para qué? Si es orquesta, una no orquesta es con. por si acaso ya y gané y me acuerdo que estaba el pelado Domínguez ahí de, de Palo Blanco no mentira estaba como de estaba de invitado en la cuestión para que no fuera tan trucho y bueno para que todos sepan la Penélope no votó a, a diferencia de lo que piensan algunos que que me regaló el puesto mentira así que nada eso y después me fui a España es que te lo merecías año, me lo merecía Fui a España una vez, apuro así, gozar la vida. A pasearte. Sí, a pasearme y di jugo igual. No di tanto jugo en Renéa, pero, pero fue un año... entrar a la Reina Sofía, o no? Sí, pues sí, por eso estoy
0: diciendo que di jugo, <risa> Oye, deja, deja la viola, deja la viola. Que cuente lo que quiero, tú del tiro. Ah, yo supe que quisiste entrar a Donce. qué. No, pero si no es
1: secreto, la Carola lo cuenta. Yo cuento todo nomás, todo, todo lo cuento. Sí, entonces fui a audicionar a la wea, pero acá en, en Chile, como que el año así me lo carreté entero, no hice nada, me salí de la católica, el manso jugo así de es la que, vida. Hay que decir que tú estabas muy chiquitita, Imagínate sí. que la Carola entró a la juvenil como con 13 años, ¿no? ¿O no? Sí. Como con... No, yo empecé la viola a los 13. Po. Entré como a los 15. Chica igual, po. Sí, pues.
3: O sea, le sí, pilló toda la pubertad. Con, beca, eh, con el éxito. Beca, una que, una
0: que, que tuvo que pasar por todos los niveles de orquesta para que te peguen. <risa> Era beca
1: de región. Y después llegué, pues. Y estaba el maestro... ¿Cómo se llama este? el, <risa> el...
3: el... dejémoslo ahí
1: sí pues maestro rosa todavía estaba ahí bueno había un personaje había un personaje que un día me dijo ah
2: ya me acordé que ya
1: pero póngale, no, un, no, un, no, póngale no, un apodo, no, un, apodo no, no, un apodo de quién eh, el señor nomás eh, el señor ya el señor ese y me dijo oye me dijo tú cachai que quieres la Carola Freddy? la me dijo y yo, sí, soy yo. Y así como, <risa> yo así como con 15. Y me dijo, a ver, ya toca vos. Me dijo, toca. Y yo, pava, cabras chica, pájaro. Toqué ah <risa> oh, Me dijo yo. Yo había escuchado que era mejor. Y se dio media vuelta y se fue. Ay, qué Besa sí. pesado pesado Qué Muy ridícula. Pesa eso, y bueno, después del jugo que di no fue tanto jugo, quedé cuarta y entraban tres allá en el Reina Sofía lo que pasa es que yo no sé cómo pero preparé ese programa, toqué todo de memoria no me pregunten cómo no me acuerdo, porque carreté tanto que no me acuerdo entonces, tengo lagunas mentales no me pregunten por qué mentales, me recuerdo así como cuadro por cuadro ah, entonces no, pues me devolví pero primero me fui a pasear, obvio Fui a Italia, me fui a dar unas vueltas, qué sé yo... De paso me encontré por ahí con con el Ale, mi pareja actual. Nos encontraba en España de pura casualidad en un cibercafé. Yo iba entrando así y y fue como que... (risa) ¡Hola! Estaba él ahí sentado en el ciber en en Madrid. Y fue acuático. Bueno, entonces... Después volví y dije, ya esta cuestión no puede ser, no puedo ser tan floja. Y... Después hice dos años en uno, en la católica. Entonces eh, hice análisis uno, tres <ríe> en un semestre. Y después hice dos y cuatro en el siguiente. Y ah, estupendo. Estupendo. Y Aprender el Padre Nuestro, algo en la católica. ¿Enseñan esas cosas, eh, ¿o no? Oye, que es... soy habladora, niña <ríe> hay decirlo, por Dios. Yo hay que, que a ver, ¿te gusta vilipendiemos a,
0: a la chile? Vilipendiemos a la católica también. <ríe> Qué no. veladora. Oye, escúchame una cosa, mijita las que estudiamos en la católica es eh, como <risa> no te hacen rezar ni ninguna cuestión. a lo más a lo más te llegan correos de pastoral UC te hacen estudiar un electivo teológico ya que el estudio de la religión por un semestre nada más
1: no lo sí, un, no pero si no es todo de religión católica por, ah, es, por ah, eso claro. de teología Sí, es súper interesante, puede ser Ale, es súper interesante. En verdad, a mí los ramos que más me gustaron fueron los otros, <risa> no los de música. ¿No suele pasar eso la, cuando uno entra a estudiar algo, que los otros ramos también son muy interesantes. Yo aprendí historia del arte, yo no también. tenía nada que ver con la viola, me encantó ah, A mí también Uf,
2: yo lo detesté a, co- a corazón abierto uy. Ah,
0: verdad que la Alejandra y Jan son hijos de Bello Y, y con la Carola y yo somos, somos hijas de Dios Eh, ¿cómo? Somos hijas <risa> del, <risa> del
1: <Vaticristo>. Bate y Cristo <risa> De San Joaquín Sí, pues. y después terminé Y terminé, ¿cuándo fue? En mayo y me fui en enero del otro año ¿A dónde se fue? A Alemania ¿Ya conocías a la Ingrid o la conociste ya? No Un poco como funcioné yo durante mi juventud ah, La conocí así un día y dije ya me quiero estudiar contigo, vamos <risa> sí.
0: Enamorada, así prenda, así Sácame sí. sí. de aquí como un perrito. De la... Estoy quemando eso. Oye, qué gente más ilustre, yo estoy impactada
1: Por eso los tenemos aquí, porque una ahí no, no da ni un tres así que Por eso ah, estamos haciendo un podcast por <risa> eso estaba haciendo no. podcast y ellos grabando a estrenos. No, de tu examen de título fue excelente. Ah, gracias. Sí.
0: Habló la la profesora,
1: encanta. ¿cómo se llama? Sí, la profesora gra- jefe. Yo quiero confesar aquí que la, la Carola fue mi profesora jefe en la Chile. Y que si no fuera por ella, yo no hubiera vuelto a la Chile porque tuve pés- pésima experiencia en mi primer año. Pero bueno, esto no es mi, de mí, es de ustedes. Así que después te titulaste, hiciste... Era el bachelor antiguo de Alemania, que era como el bachelor y magíster Máster, sí, ambas cosas juntas.
0: Yo quería preguntarle a ustedes dos entonces, luego de, de este gran y breve currículum, porque hay más cosas, eh, preguntarle a cada una de ustedes en qué están ahora, profesionalmente hablando, se podría decir independiente que sea remunerado o no, con contrato o no. y qué etapa de, de, de músico, en qué parada están?
1: Tuya, que
0: ya y yo hablé mucho.
2: No, yo, yo, yo ya me rendí ante tu magistral.
0: Después de esto no nada.
2: Sí, ya no, ya no valgo nada. Ya. No, yo la verdad es que las viola. Ha sido una parte importante en mi vida, pero también hay otras cosas que me gustan mucho, pero que sin querer queriendo las desarrollé y que una de ellas, por ejemplo, es la composición y lo arreglo. Eso lo llevé desde el liceo hasta, hasta el día de hoy, pero nunca he estudiado formalmente, siempre eh, autodidacta obviamente informándome con, con algunos profesores y cosas así pero el seudónimo es solo del, el máster en finales pero nunca he estudiado finales simplemente que hice, tan, eh, hice tantos trabajos que claro me, me hicieron más ágil para escribir eso es una cosa y lo otro es que eh, me metí mucho con la edición de videos pero esto ya lleva como 12 años eso yo empecé en 2008 pero muy así de casa muy así para mí de hobby y todo eso y en el tiempo lo fui desarrollando y fui utilizando usando estos programas que son como... ¿El que Movie cuando... Maker de Windows? Ah, no, mm, no sé si sea bueno o malo, pero nunca lo sé, siempre usé el Sony Vegas, el Premiere, incluso hasta me metí en After Effects, pero bueno, la cosa es que ahora, hoy en día, con todo, este, con todo este tema de la pandemia, me ha servido para hacer estos famosos videos musicales de los cuadraditos, de todos los... Ah, nuevo, de estos videos
1: sincronizados. Los videos pandémicos, están todos teletra- tocando.
2: Los videos pandémicos, exactamente. Así que ahí se podría decir que vulgarmente me hice la América, porque claro, eh, la mayoría empezó a aprender por fuerza mayor, yo ya sabía editar videos, entonces fue como añadir eh, esta, esta nueva fórmula, por así decirlo así que eso muy resumidamente yo creo que el, el, el nexo entre todo esto es el computador porque siempre fui computir entonces lo que significaba estar al lado del computador claro me hacía meterme más y todo entonces.
1: de hecho Jan tiene una viola Mac no una viola de autor <risa>
2: claro <risa> si uno gira la viola es autor Mac eh, claro él. tiene la
0: manzanita atrás
2: Es Steve Jobs Steve Jobs <risa> <¿Tú quieres?
0: risa> aprobada por Steve Jobs y usted Soa Carola? Bueno, ya, mm. Carola, ¿en qué estás? Cuéntenos. Eh,
1: pucha, en varias cosas en realidad. Eh, con los cabros de la Chile, trato ahí de mantenerlos con la, con la frente en alto. En esta batalla que estamos lidiando entre lo que veníamos y lo que vendrá. No se sabe qué va a pasar, pero bueno. La Carola es profesora titular de la Universidad de Chile de la Facultad de Artes, de la Cátedra de Viola, hay que decirlo. Entró por concurso y... Está ahí Ten, Tengo media jornada en la Universidad de Chile y tres cuartos jornada en la Universidad de Talca que entré a trabajar este año.
0: Miren, haciendo patria.
2: Justo este año que hay pandemia y no se puede hacer clases. Sí, justo
0: este año. Ya, pero sí, ya, sabemos que la clase por computador no es lo mismo, pero a nada mejora. No Al-
1: sí, salva, totalmente. Y nada, salva vos <risa> claro <risa> venía súper bien estudiando y de repente se me empezó a ocurrir una estupidez obviamente de estudiar la que yo ya la he estudiado la campanela de Paganini
0: y no sé qué me dio por tocarla, tocarla, tocarla tocarla, tocarla y me lesioné del hombro obviamente culpo de ah, esto a Paganini por hacer por cuestiones por. tan peludas pero, porque hace esas
2: es cosas que, es que quieren estudiar algo de Paganini con una viola de dos metros porque la viola de la Carola Carola, es ¿por qué
0: hace esas cosas? Hablemos de la, viola, de la viola de la Carola que es muy particular eh.
1: ¿Qué puedes decir de tu viola, Carola? Tú tienes una historia de eso, yo me la sé pero no voy a hacer spoiler, quiero que la cuentes tú Es muy interesante Estamos
0: como gozando a la Carola
1: Sí, la Carola está como... Ah, ah. A ver, ¿qué les puedo contar? Bueno, yo cuando llegué a Alemania Al final, antes, ¿cuándo fue ya Que te vendí mi viola a Tolis? 2012, 2012 sí. Entonces, yo no sé qué pasó ahí entre medio Ah, no, ya, ya, yo estaba con la viola ya Y finalmente como que Claro, ya, eso La Ingrid me prestó su viola Que es una viola de un gallo Que no me acuerdo cómo se, de dónde es Pero de un tal chonca, Que ya se murió y era una súper buena viola y to, y toqué con ella como un año y medio. Y finalmente... Bueno, un día... hay, hay un
2: video en YouTube, ¿Mm? disculpa, hay un video en YouTube donde sale tocando la sonata de Viewtune eh, con esa viola, ¿no? Ah, sí, ¿Esa bueno, viola era, sí. no?
1: Sí, me costaba tocar esa viola, pero ahí aprendí a sacar sonido de viola. Porque era, no era dura la viola, pero necesitaba mucho peso para pa ser tocada. O sea, ahí... Yo de hecho tenía un compañero que era mega bacán, un ruso así que no sé, toca en todos lados, así super famoso, y no podía tocar esa viola era, era super difícil de tocar. Y finalmente dije, ya no voy a hacer esta cuestión, voy a tener que comprarme un instrumento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, la Ingrid, no sé qué movías hizo, llevó un caballero que era inglés, es inglés, no sé si se habrá muerto en realidad porque tenía esclerosis múltiple y estaba así, pero muy mal. Finalmente fue a la escuela en Frankfurt y yo me enamoré de una de las violas. Me encantó y la probamos en, el, en, la, en la sala y qué sé yo. Y me dijo, ah, pero está vendida y yo así, chuta usted. ya Entonces le dije a mi mamá Y a mi papá, ya, oye Me quiero comprar esta viola, ¿cómo lo hago? Me, mi mamá me dijo, ay, yo justo voy a vender La casa de mi papá, qué sé si yo Ahí me va a quedar un poquito de plata, te la paso Pero era la mitad de la viola nomás
0: Entonces O sea, la, el costo de la casa era la mitad de la viola
1: Sí, pero es que era una, es una Era una casa en viña, en un cerro Así, muy, muy Piñufla, digamos entonces, en esa época no, no, no era mucha
2: la plata. ¿cacha? Bueno, y aún no has contado cuánto te costó la viola. Pero eso para qué... Pero no. no entremos
0: en detalles, cost... solo digamos que era costosa, pero yo quiero saber, <risa> siga la historia.
1: Ya, entonces no voy a decir el precio, pero es eh, <risa> cara la cuestión, porque ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> pero a ver, es una inversión del, del, del de la música, la, la vida. claro. De la
1: vida. Es como para un estudiante que está en Europa, por alto nivel, uno no tiene violas oh, tan caras. M- mucho más, mucho más, o sea, es como para un solista internacional tipo, no sé, Yuri Vasne, no sé, es una súper buena viola. Entonces yo dije ya, como sea la cuestión, la pago, no sé, no, no pude dormir, yo creo que es la única vez que no pude dormir en toda la noche pensando. ¿Cómo hacía para pagar la cuestión? Porque me tocaba a mí la mitad del pago, ¿cachai? Y yo estaba haciendo una práctica en una orquesta allá. Un poco me alcanzaba para, para ni una cuestión, solo para vivir. Pucha, vi unos, unos avisos ahí de babysitter y toda la cuestión en la escuela y llamé a la calle. Pues. Entonces nos reunimos y todo, y necesitaba que cuidara a su guagua como de tres meses. Y, y me dijo, ¿tú tienes experiencia con bebés? Y yo así, ¿verdad? ¿Que es que te diga la verdad? Nada, nada. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Me encanta tu... Honestidad. Tu sinceridad, me dijo, por eso te voy a tomar. Y yo, así como, ¡ay, ya va acá! Y así que trabajaba con ella, trabajaba en la orquesta, estaba preparando mi título... Eh, y tenía que hacer cancheo y, y pagar cuestiones que si yo estaba más deuda que no sé qué y bueno, y al final la pude pagar, por suerte el luthier fue súper buena onda fui a Inglaterra, es una viola inglesa y tenía tres violas cuando ya las terminó, tres violas y me dijo, adivina cuál es la tuya porque él me preguntó cómo la quieres yo le dije de esta manera, de esta, quiero que suene así quiero que suene así entonces llegué y me dijo, adivina cuál es la tuya si sabes, te la, te la voy a pasar ah, este. sabes, me pagas la mitad
3: ah. Qué ah, claro
1: no, nada, es igual era buena onda porque yo me, me quedaba en la casa del ayudante de él, que era como la granja del año, del medio una cuestión así ya, pero como que no te voy imaginar los darks y bacán <risa> <risa> y yo estaba fascinado y el loco me dijo, ya pruébala. y yo las probé y yo dije, esas. Sí, me dijo esa, la viola. Así que me la llevé, pues. Y...
0: Entonces te hizo la, la viola. <coughs> sí, me la hizo. No cualquiera dice eso. A mí me hicieron <coughs> una viola, yo me la mandé a hacer. exclusividad sí. ¿Cuánto mide sí. tu viola? 43. Sí, es grande. Bueno, por eso me lesioné, pues, ¿viste? <risa> ya, pero tú eres bastante alta igual, entonces yo creo que está, tiene Compensa una proporción, todos. claro.
2: Sí, pero es que tienes que pensar de que esas cosas de Paganín están escritas para violín y no para viola, entonces es un instrumento mucho más chico.
1: ¿Puedo levantar mi mano? ¿Puedo preguntar una <risa> no, cosa? Solo una. Es que solo una. ¿Qué tiene que ver ustedes dos en este podcast? ¿Por qué los invitamos juntos? Quiero es que, que me cuenten amigos.
0: un poco. No, ah, pero antes... Piti Potty. Piti Potty. la Vicky Lagadi. <risa> Sí, la verdad, Rosa, cuéntenos qué se nos traen entre manos, por favor
1: Mira, entre paréntesis con el Jan salimos en tantas fotos juntos en Facebook y en todas las redes sociales que mis amigas me dicen, oye, ese es tu pololo y yo así, no
2: <risa> Sí, había una tía Liliana, puede ser ¿no? que Liliana, ella, te, sí. ella juraba que éramos algo, había unas fotos en Alemania que teníamos
1: Sí, sí, sí eh, bueno, cuenta tú, pues ya, Que yo ya me siento muy este referente. O sea. Oh, o sea bueno, es no que es la estrella del programa. Carola. No, qué vergüenza. No. La Camila la y la Carola la son,
0: son en la estrella del programa.
1: La guinda de la torta es Jan, mira, se anda hasta de rojo claro, Cuéntanos la historia de esta, de, esta, de esta fusión
2: Lo que pasa es que, bueno, como les dije en un principio Yo eh, me, me manejo y trabajo mucho con finales eh, eh, Pero siempre en los últimos años había solamente hecho arreglos y cosas de ese tipo Copiado, transcripciones, así Composición lo tenía bastante votado Y el año pasado eh, me motivé con un pequeño concurso que hizo CIMUC, que es una sociedad internacional de músicos (risa) músico alcoación. Entonces, yo honestamente no lo conocía hasta ese momento que me enteré del concurso. Así que, y que trataba de componer una obra para viola sola. O sea, sin acompañamiento, eso quiere decir viola sola. Y, eh, me motivé y empecé a escribir. Y el cuento corto, ganó. Entonces ahí, eh, ahí anda dando vuelta al capricho por algunos lugares. Bueno, fue, fue estrenada ya en, en Europa, en Luxemburgo, en La Haya, en los Países Bajos y en Bélgica. Y lo que nos conecta con Carola en este momento es que, además de la amistad, por supuesto, es que. Y además de que mi profe en la estudió. <risa> es
1: ah, encima. Y además que vivimos juntos. Ah, no, eso inventado ah, yeah. oh, No, mentira, mentira. <risa> Entre
2: otras cosas, no. no. lo que pasa es que eh, Carola se motivó para estudiarlo y lo grabamos. Hicimos una grabación ahí como un poco más profesional y, y prontamente estará disponible en algunas plataformas de streaming como Apple Vamos Music, a estar avisando Spotify cuando
0: esté disponible esta grabación porque... ¡Cáchense! Un cabro, cabros violistas se unen para sacar una obra chilena contemporánea de viola sola. Adelante.
1: Oye, esta obra es un capricho. Cuéntanos un, un poco qué, qué quiere decir un capricho para viola. Ah, capricho, Cuéntenos bueno, yo, ambos.
2: Mira, uno, yo por lo menos, yo siempre escuché mucho de las obras de, no sé, capricho de Beethoven, capricho de Paganini, bla, 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 bla. pero en realidad. Nunca me busqué nunca me senté a buscar el significado de que lo que era un capricho musical. ninguno era.
0: de nosotros <risa> <risa>
2: Entonces, Solo solo
0: está el nombre ahí en las partituras de instrumentos solo capricho
2: entonces cuando ya, ya lo escribí, le tenía que poner un nombre. Y a todo esto, porque la mayoría piensa que, que uno cuando lo compone como que lo ve místicamente no, es que sentía el agua sentía detrás, en mi espalda. No, yo fue como ya, yo voy a escribir algo para un concurso, punto. Y empecé a escribir y ni siquiera tenía idea qué nombre le iba a poner. Y al final dije ya, le voy a colocar capricho. Pero y después dije y un capricho ¿por qué capricho <risa> ah, antes antes le había puesto elegía pero claro no hay que elegía, dar, elegía. lo que pasa suena ciúntico pero tampoco soy tan popular porque los, porque los contemporáneos de hoy en día ponen eh, dos bolitas de agua o luna no sé de verano luna en la tierra sinfonía para viola que, sola que al final igual son.
1: Claro. Hoy día ya está todo tan manoseado que da lo mismo. Le podría haber puesto
2: poto y, y éxito. Bueno, por eso no quería ser tan popular. Pero, la cosa es que la cosa es que el nombre elegía es, eh, claro, es como más algo más fúnebre. Entonces como que no habían secciones que no pegaban mucho entonces al final Busqué algo que diera más libertad al intérprete y, y Capricho era la mejor descripción porque, claro, están demarcados ciertas cosas, como retardando y ese tipo de cosas, pero le da libertad al, al intérprete para, para tocarlo como se le dé un poco la gana, ¿ya? Entonces, por eso le puse Capricho. Ah, y Capricho significa eso, que finalmente no tiene un pulso establecido, es como más bien libre.
0: Es, en el fondo, si lo ponemos en palabras simples, podríamos decir que un capricho es una pieza para instrumento solo. Que en el fondo es un discurso en el cual el instrumento habla con notas, frases y todo eso. Y, y, la, y la gracia es que el intérprete tiene la libertad de poder darle la velocidad que quiera. La, cuando hablamos de interpretaciones, ¿cómo va a decir lo que está escrito? Y también para dar, mostrar un poco de versatilidad del instrumento, del intérprete de la obra, es literalmente cuando te dicen ¿Puede tocar algo? Uno toca un capricho para darse color.
2: Claro, algo así. Pero incluso yo, yo creo que el concepto capricho se, se utiliza solamente para estas piezas que son solistas, pero solistas de, de instrumentos solo sin acompañamiento, porque efectivamente el tocar solo te da... Una un infinidad de, de, de posibilidades para tocar como se te antoje Porque si estás con acompañamiento ya, ya no estás tan libre digamos. Claro, estás sujeto a lo que está sucediendo Claro, ¿qué, qué es lo que pasaría con el recitativo? que Yo creo que al final la palabra recitativo con capricho Es como un equivalente solamente que el recitativo se, se utilizaría más para algo más en conjunto Porque no estás solo, digamos, es con acompañamiento Y aquí me fui a la ola, disculpa
1: no, está bien, está bien. Está bien que lo expliquemos eh, con Perita y Manzana.
0: Y hablando de cámara y viola sola, eh, hablemos que está el género de música de cámara porque está pensado, así lo entiendo yo, para una sala una cámara más pequeña. Antiguamente estaba el concepto de que los grandes reyes y castillos y... Tenían una sala para hacer música y no tenía la amplitud de un teatro, por ejemplo. Sí, y, y las amplitudes de teatro no se empezaron a ocupar hasta yo diría hasta los inicios de la ópera así, grandes y, y, la, y las grandes familias que tenían la posibilidad de tener música en vivo que ya era una digamos Es que era música de las cortes era la música de las cortes entonces tenían de el corte, su... No, de las cortes, <risa> no el corte. el corte
1: Tenían música como música para, para sus casas, digamos, para sus familias pero igual ponte tú no sé pues había compositores como Hendel que hacían la música ahí pero con Tutti Cuanti antes antes de la del romanticismo y cosas así eso se fue abriendo más hacia hacia esa época con Haydn de ahí para adelante como que o sea, Haydn, no, no estaban o sea, estos, clases, conciertos sí. rockero, estos conciertos rockeros estos conciertos rockeros que hacían para la misa po, que era claro. como el lugar claro más que amplio sí. que había entonces claro.
0: Pero volviendo un poco a la música de cámara, hablemos de, del, del subgénero, eh, podría decirse subgénero de viola sola, porque tenemos grandes referentes también, yo creo que para allá puede decirse, de, de los capillos, pero hablemos un poquito del repertorio para viola sola, para tener referentes.
1: Sí, mira, nosotros aquí hicimos una lista patuamente con algunas piezas como bastante, con, no sé si conocías, pero... Son eh, los hits de la viola. Sí, los hits más o menos de la viola, eh, de lo que más toca cuando uno es estudiante, lo que más eh, se pide en YouTube, porque, claro, como es lo que más se toca en estudiantes, los estudiantes buscan en YouTube, y es lo que más aparece, por ejemplo. Hicimos eh, varios sets, y el primer set es de viola sola, y pusimos, el, eh, pusimos al incomparable, que siempre, siempre sale en YouTube, Max Reyer la suite en do mayor, que a la Carola no le gusta. Do menor, hija, do menor. Ah, perdón, do menor, do menor, do menor. Una suite. Esa suite, por ejemplo, tiene varios movimientos. Movimientos me refiero a que eh, son varios eh, trocitos de música cortitas.
0: Que, varios capítulos, podríamos
1: decir. Mm, como, claro, como capítulos de un libro. Y todos juntos son la suite. No es como la suite tanto eh, eh, un movimiento, no. Es eh, todo. Me estoy enredando, continúen. <risa>
0: Ignórenme. <risa> omitamos eso. No Oigan, un, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué no le gusta a la Carola hasta esta obra? Yo encuentro linda, a mí me gusta. No, sí es bonita, ahora
1: me gusta más, ahora me gusta más. Sí, ay, no, es que son
3: tallas. Son, son, oye, ¿quieres cuenteras,
1: dale, por Dios? Son tallas de nosotras cuando yo era su alumna, po, su estudianta. Entonces, estamos pelando a la profe. Cuestión y yo decía ay es que no lo entiendo es que yo tampoco es que mira la música aquí y conversábamos y nos reíamos nuestras clases eran muy graciosas Sí, no, o muy sea, bien eh, Reiger no sé me
3: cuento un poco como
1: primero el es que movimiento brilloso. la primera parte de la, de la suite me gusta pero hay un movimiento que parece una cueca al principio como que nos encuentro sí no es que a mí me encanta la cueca pero no sé si mezclada con Max Reiger Está también Hindemith para viola sola. ¿Alguno de ustedes ha, 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 ha estudiado Hindemith? Sí, yo la toqué. Y hay una anécdota de esa cosa. Ah, cuéntanos tu anécdota. <risa> ¿Qué ¿No sé si tú estabas, bien en el examen ese?
2: Eh, no. No.
1: Bueno, la Cami, la Cami fue testigo. Ah, lo que pasa es que yo estaba tocando la cuestión, que se iba la sonata esa y que tiene Tiene varios movimientos, ya ni me acuerdo, seis, cinco, no sé. Y hay uno que es súper rápido, que en verdad es como negra la velocidad de la luz, ¿cachai? Y, (risa) y, Y además dice, no se preocupe de cómo suene, ojalá suene bien feo, ¿cachai? Eso dice más o menos el título. No, en serio, sí, eso dice. dice, dice, no te preocupes por el sonido, ¿caché? Que suene salvaje y furioso Entonces, estaba tocando la cuestión y al final, en, un, en una parte se me soltó el arco así Y así como en ah. cámara lenta y todo el, mundo, todo el mundo así como en el comercial ese de los vicios así ¡Ah! Oh, de los chocolates
2: el arco ahí se te ¿Ah? cayó el carnet con ese comercial ¿eh? porque hace mucho bueno <risas> no <he> importa <risas> no tengo no tengo
1: problemas con mi edad Bueno, entonces, entonces
0: ¿por qué no lo dicen? No
1: <risas> yo tengo 33 33 y yo 34 y y la cuestión es que se me soltó el arco así, ¡fua! y yo de repente, ¡fua! lo agarro en el aire y ¡Ah! seguí tocando. ¡Ah!
0: Kamikaze. Kamikaze, sí. Pregúntale, no sé, la... la o sea, podríamos decir que el cinturón negro es la viola, no, no importa ¡No! lo que pase. Uy, no pusimos eso, la karate cinturón de Cinturón kamikaze es la, la viola, cinturón negro.
1: No, su fue Qué muy... Qué gracioso. Divertido. ¿No sí. tenéis video de eso? No. Hacer
0: un gif? ¿Ah?
1: No, no, no tengo.
0: Yo, yo creo que vamos a ir a hacer una animación de la escena de la Carola no, no. agarrando el arco suelto cuando tocó la sonata de Hindemith. No, sí, fue heavy. Fue heavy. Ahí
1: Estamos está, viendo las composiciones de Viola Sola. El, bueno, Vieton tiene piezas para Viola hermosas hasta la que no, no corresponde aquí, pero la sonata oh, es increíble, pero vamos a ver el capricho capricho de Viettán que obras estas obra es de Bach la suite para cello las adaptaciones para viola que están para todo el instrumento, incluso para triángulo es en la, en la musiquita que le ponen a los
0: tallarines <risa> ya, pero hay algo que agregar la viola es literalmente un cello pequeño que se pone en el brazo como un violín y que tiene las mismas cuerdas que el cello entonces, ¿qué hacen los violistas? Son, tocan lo mismo en una octava en llave de dos regio yo igual lo he hecho debo decir Ajá. también me dijeron lo mismo que la carola usted tiene manos largas ¿por qué no estudia viola? me lo dijo un profe de violín y yo caí en crisis
3: <risa>
0: una de esas cuantas crisis de música pero una que es porfiada porque una así
1: oye, deberíamos decirle a los profes que eso no se hace
0: oye, sí, basta de, de echarnos de, basta de echarnos de la clase instrumento, aunque yo debo confesar que en algún momento como profe de colegio lo hice, pero le sugería al estudiante, pero no le dije váyase, sino que le sugerí dijo, ¿sabes qué me gustó más? de entretenido, vaca. pero a mí casi en la clase, en la Chile, estudiando, me dijo ¿por qué no estudiáis viola? y me lo dijo dos veces en dos clases distintas y yo, y yo bueno, me salí a mitad de año eso, eso podría ir en sacar la basura
1: Pero no importa, amiga Está bien que tires para afuera tu, tu amargura de, de por porque qué hacen eso
0: Digamos todo. que tengo Complejo de violista constante Pero para mí, digamos que eh, Es como una, un poliamor Que tengo con, la, con las cuerdas de abracho Yo feliz tocaría violino Y viola como Como lo hacen varias personas Pero debo decir que siendo violinista Cuesta sacarle sonido a la viola es sí. verdad esa weá. Un buen violista saca buen sonido de viola. Y yo he visto violistas tratando de tocar violín y <ríe> también es divertido. <ríe> bueno, cabres, en este momento haremos un intermedio musical y vamos a presentar en exclusiva el gran capricho de Jean Barahona interpretado por la gran Carola Fredes para que se encanten con este discurso musical de la viola. Si quieren seguir escuchando esta bella obra, les doy el consejo. Vayan a buscarlo a Spotify, buscando el capricho número uno de Jan Barahona. Es una obra hermosa. Tiene un discurso interesante y una escucha en Spotify puede ayudar a quien. interpretaciones como esta sigan adelante. ¿Sigamos con la conversación.
1: música de cámara. Está la música que es como para viola y acompañamiento de piano, como la Sonata Arpeggione que la Carola saca unas versiones por ahí.
0: Soñá. Soñá. Oiga, pero amiga, yeah. ya habíamos uh-huh. conversado de esto en la primer tercio de este capítulo, pero quería preguntarle a nuestros invitados especiales que llegan el día de hoy. De estos eh, listados de seleccionados que hicimos nosotras O alguno que se le ocurra de, de música de cámara Donde la viola sea más protagonista eh, No sé si quieren comentar alguno Si consideran importante Alguno que les guste más Alguno que odien más Si tienen alguna anécdota con eso
1: O que admiren anécdota No sé, por ejemplo la Soa Rebeca me, yo toqué la Rebecca Clark y toqué una, una obra cortita también de la Rebecca Clark que se llama eh, Morpheus y toqué otra también que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero además de la sonata eh, música súper linda impresionista y la verdad es que ella le costó mucho salir adelante como, como compositora porque en la época <coughs> en eh, el siglo XX eh, principio del siglo XX era, ella era inglesa se fue a Estados Unidos y le costó muchísimo tenía que ocupar un, un seudónimo que se llamaba Anthony Trent eso, Anthony Trent entonces así podía estrenar sus obras y por supuesto cuando, cuando se las aplaudían y todo después después decía que era ella era así como oh, ch- ¿en serio se desinflaba ch- todo? Se desinflaba todo. Hoy en día podemos encontrar esas obras con su nombre impreso, o sigue estando eh, Timothy? <risa> <risa> Timothy. No, ¿cómo era Jefferson? Anthony. Anthony. Sí, ¿no? Donde sale Rebeca Clark. Sí. Ah, yeah. Muy bonita música. Eh, Recomendable. Sí, y con la mala experiencia, a ver. Pucha, en realidad, buena experiencia, bonito y todo, pero me.. me como que fue ya al final como comerme un kilo de manjar y era el Piazola, el, gran, el gran tango. Oh, así... Ah, así muriendo. Mucho. Y la sonata en fa menor de Brahms también me, me pateó la guata ya. No, no puedo tocar la tocarla. Pues. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque la encuentro muy chaya. Me gusta la... Mucho show, mucho show. Sí,
0: no. No, no. Bueno, hablemos bueno, ahí... de, de cuántas obras con muchos show tiene el violín, pero eso es para otro capítulo. Es que no se sabe la cantidad de cosas de show que hay para el violín. A mí me gusta el cosas show, me gusta. Me Por eso
2: me
1: lees
0: <risa> Sí. Y
2: usted, sí don Jean, cuéntenos. Yo cuento que Carola tocó una vez, haciendo. ¡Ah! <risa> No, yo qué. Bueno, yo en la. En la misma la,
0: pregunta para usted. La primera vez que
2: estudié. Ah, eh, bueno, yo tengo Amor Eterno a Brahms. Amor Eterno a Brahms. Y, y yo yo partí. Yo partí con la sonata número 2, con, con la mi bemol. Muy difícil, pero. Pero hermosa. Hermosa. O sea, yo. No es mucho lo que hay para viola, así como original para viola, porque en Alpillones, por ejemplo, no es para viola original, pero. Y tampoco para el chelo, para los que se creen dueños de las pellones.
0: Hablemos no. de quién se cree dueño de la sonata de... Ah, Christian Bach, que se cree, creen que la escribieron para ellos, ¿no? No, no, no. La de César Frank, no.
2: ¿La, de César Frank también? la de
0: César Frank, que está malo, si esa sonata creen sí, que es para está. el chelo. Creen
2: yo sí pero está bien está bien por ejemplo ya si es para violín que lo toque una viola ya o okay, que es, es viola pero que la toque una flauta una vez lo vi tocando una flauta <risa> con, 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 <risa> en timbal feo. weón en
0: timbal he visto yo una. vi yo vi una flautista a, a, muy atrevida muy atrevida que tocó el concierto de Mendelssohn para mi menor con orquesta y no tiene doble cuerda eso sí pues tiene doble cuerda oh, que ponían play ponían play a las doble cuerdas no, tocó, tocó una cuerda pero hay que cuando la flauta se como tita, 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 una cosa así ah sí, sí, como un variolante falso ¡un trino, tita, 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 tita lula, lula, lula". claro, entonces yo debo decir que hay versiones buenas cuando tú adaptas una obra a otro instrumento que no fue seleccionado, hay versiones buenas y otra que yo considero no tanto, pero en gustos no hay nada dicho pero a mí al menos la sonata pero yo no encuentro que queda bien en viola la César Frank también queda bonita Pero la, el, el dilema con la sonata de César Frank Es que es una obra muy bonita Pero fue escrita para violín Y César Frank le hizo una transcripción al cello Entonces, ¿qué hacen los chelistas? No, es que César Frank también la hizo para chelo Y es como, no hija Todos sabemos que fue pensada para el violín Así que no me... Entiendo.
2: Bueno, así como también hay obras que fueron escritas para un instrumento Pero suenan mejor en otro
0: Sí, te lo, te lo acepto, te lo acepto, es verdad.
2: Como por ejemplo, la, 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 la sonata en Satz de Brahms también. Suena mejor en viola que en violín.
1: Ah, sí. Pero,
2: a la, pero a la quinta, a la quinta del, de, la, de la tonalidad, no la misma tonalidad escrita por Brahms. Yo creo que, yo, yo lo considero casi perfecto a Brahms, pero en esa... En esa pero pero ahí se, se equivocó. equivocó. Sí, exactamente. Pero ahí se me cayó. Sí, pero no importa. Eso es lo bueno de la tecnología que nos permite hacer cambios y arreglar cosas del
3: pasado. Y
0: con respecto a eso, yo creo que igual es interesante ir innovando en nuevas versiones de estas obras que gracias a, a, la, a la antigüedad que tienen están liberadas de copyright, aunque YouTube diga lo contrario, <risa> encuentro que es válido y es una nueva forma de, de encontrar nuevas versiones muy interesantes de, de estas personalmente creo que a los compositores les gusta que se sean reinventadas sus mismas obras. De ahí a que qué bueno no es otra cosa, pero <risa> mientras se estén tocando y se estén reversionando o pensando de otra manera, incluso cuando la llevan al mundo popular, a partir de otro género siendo la misma obra, yo creo que igual es interesante.
2: Bueno, un caso muy así como, como más, entre comillas, actual fue lo que hizo Stravinsky con su obra. O sea, hizo la versión del ballet original de El pájaro de fuego con eh, la consagración pero después hizo una versión orquestal y después hizo otra versión y así al final lo que Reciclaje, es que digámosle
0: reciclaje
2: que toque, Digamos que, que, es que Stravinsky
0: sabemos que eh, compositor del siglo XX eh, estaba en Rusia se mandó a cambiar a Estados Unidos y le fue tan bien con esos dos ballet que le sacó el jugo sí,
3: pues, vendió hartas
0: entrada hartos discos entonces no y todo lo que escribía si lo hacía
1: para dos manos para cuatro manos al piano todo se vendía todos se... dos manos
0: ¿Qué, qué? dos manos cuatro manos ¿Dale? dos manos pero de personas distintas claro Ay. a ver cuéntenos ya alguna alguna de estas obras de cámara o de repertorio para viola en conservatorio o donde sea que le haya dolido mucho la guata antes de presentarla
2: eh, bueno, yo tuve una mala experiencia en la católica, pero, pero no vale la pena contarla, pero... Con sonata
0: que Cuente. Mala
2: experiencia. No sé, es algún trauma, es que no fue con ninguna obra de cámara, fue más con una obra solista, con una suite de baja. Pero fue una embarrada mía.
1: No. ¿Quién? No ha tenido drama con bajo ¿Quién? Díganme sí. Se
0: escucha súper bonito, pero al momento de estudiarla uh, necesitáis no, claro. como dos clases de armonía, dos de análisis Y recién podí leerla en el instrumento Oye,
1: Carola, tú has dado hartos conciertos de solista y todo Pero ¿has dado conciertos de cámara? Sí,
0: claro Cuéntanos algo
3: ¿Qué quieres saber? No sé, por ejemplo
0: Buena experiencia, que... mala experiencia, claro. anécdotas divertidas
1: bueno, tuve una mala experiencia ahí en Frankfurt, que era la primera vez que tocaba el arpillone con, con mi amiga, con la pianista la Eka. En una parte, justo tenía que tocar así como unos pisicatos y una cuestión, y después seguía al tiro en la otra parte y no nos coordinamos y ella siguió y yo no seguí, fue un desastre. <risa> y yo paré y la miré súper feo y después estuvo enojada conmigo así como una semana y fue así como, una... fue horrible. Esa fue mi mala experiencia con las la arpillone. Y en verdad, el resto de las cosas, a mí me gusta mucho tocar con piano. O sea, yo creo que es lo que más me gusta. Más que con orquesta, tampoco es que he tenido tantas opciones de tocar con orquesta en realidad. O sea, yo creo que la única que tiene opciones de tocar con orquesta es la Tabea Silverman, así como mucho. El resto, así como no sé, una vez al año, así con suerte.
2: Sí, yo Eh, yo tuve una. Disculpa, eh, una una experiencia en cámara. pero con cuarteto de cuerdas así como le había dicho que había ido a algunos cursos y festivales, que fue en Frutillar eh, Era con mi cuarteto de ese entonces, y, y justo antes de la presentación eh, íbamos a tocar el cuart- un cuarteto de Mendelssohn que ya no me acuerdo cuál opus era, el opus 11 de algo. Eh, y justo antes de la presentación tuvimos una discusión así, pero fuerte, pero fuerte, fuerte Así como muy intenso, muy... Sí. A tal punto que, que, que minutos antes, claro, estábamos ahí todos juntos, pero no nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra. Pero llegó el momento de tocar y fue una cosa, así una transformación, así como las plumas con los y todo. <risa> y, ¿Su pavo real? Y, claro, su pavo real. Y fue, eh, fue realmente una experiencia heavy porque, claro veníamos con esa tensión de la discusión y todo eso pero llegamos a tocar y fue así como un cañón todo así como ultra profesionalismo concentración ultra todo
0: con todo sino para qué
2: sí no fue una experiencia muy bacana
0: hablando de cuarteto eh, yo igual he tenido la experiencia tocada en cuarteto y, y es bacán, porque yo siento que es como la banda de rock que uno tiene en el mundo clásico, ¿Sí? no sé si concuerdan conmigo, sí. pero encuentro que como la banda de rock, como lo hizo en algún momento apocalíptica, que agarrar los chelos y le sacar el mismo sonido y versatilidad como lo haría una guitarra eléctrica, pero con chelos y era bastante bueno. Pero pues en música de cámara los cuartetos fuera. son donde más brillan, donde más les saca el show. Yo creo que en el mundo docto se podría decir que es la banda de rock que lo más cercano a una banda de rock. Concuerdo. Sí, totalmente. ¿Y tú, Carola, eh, has tenido experiencias eh, con cuartetos?
1: Sí, sí. Estuve eh, un cuarteto allá en Alemania. Bueno, acá toqué también en barrio, he tocado en barrio. Pero un tiempo tuve un cuarteto con piano también. Y tocamos varias cosas. Y participamos también en un par de concursos. Concursos chicos. Porque en verdad es difícil encontrar gente para el cuarteto. Porque primero tenés que tener gente súper comprometida. Allá eran todos comprometidos. Pero no querían como pensar en el cuarteto como un estudio. No querían o algo comprometerse futuro. más. <risas> claro, claro. Entonces hicimos varios conciertos en varias partes. Y súper bonita experiencia. Todo.
0: Fue con el Gustavo Vergara. Mi violinista también. Oh, qué sé, eh, Bergara? Vergara. Sí. Gran violinista chileno. Sí. Con, y con Eka, mi amiga esta, pianista. Eh, o sea,
1: con una chelista con una alemana también. Y fue súper linda experiencia. Ah, bueno, y en el, 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 la Holstein también. Hicimos Eso, te iba a preguntar por tu, por, tu peri- por tu visita a Holstein, que es un festival a toda raja también, donde te dan una beca. ¿Y participa gente de todo el mundo? Mm, sí, de todo el mundo. Sí, eh, mira, la verdad es que yo no soy muy de masa de gente, entonces me cuesta ir a los festivales. Esa es la verdad, me como que me, me voy para adentro un poco con tanta gente. Pero, claro, fui a tres, fui a Campo Jordao, a la yoga y fui a la Holstein, el año 2011. Y es un súper bonito festival, es bacán. En verdad, ¿sabes lo que no, no me gusta? Es como la parada de todos, así como... Sí, amigos, sacamos música, y esto es tan bacán. Es como una parada así medio... Medio fantasioso medio creía, igual. No sé, una cosa así que yo no, no soy así nomás. Entonces por eso me cuesta tan como una parada así medio falsa nomás, ¿pú? ¿cachai? Así como, no sé, no sé explicarlo, pero esa onda no me gusta. Pero sí aprendí mucho, era así todo el rato con gente súper famosa y, y súper buenos
0: comentarios, fui primera viola también. Y Su, super súper, súper bien. ahí también hice cuarteto. Debo decir que una de las cosas bacanas de ir a festivales es que podís viajar, Conoces a mucha gente, tocas muchos contactos, lugares, haces, haces contactos, contactos. Y se pasa bien.
1: Se pasa bien. Pero yo creo que una de las cosas, profesionalmente hablando, lo que te deja un festival es hacer contacto, sea, con compañeros, con profesores. Pero ya más allá, así como en tu juventud, el pasarlo bien, conocer gente y el carrete, pues, digámoslo
0: Sí, para que estamos con cosas. Los músicos nos veremos muy elegante en el escenario, pero la celebración después del concierto te lo encargo.
1: Mm, No mostramos la hilacha, pero es verdad,
0: es verdad. No todos sí, hay gente muy recatada que se da a su hogar. No somos tan lejanos los músicos populares.
2: Bueno, yo yo me considero bastante más recatado.
0: Yo da igual, yo también soy abuelita. Yo tuve mi época de de desmadre,
1: pero ahora puedo decir que soy una mujer recatada. Ya lo superé. yo, Yo
0: tuve un año, un año de desmadre. Yo sí que soy tinca, a veces a baño, otras
1: veces no, depende. Es que sí, depende el bolsillo, a veces uno anda más pato que... (risa) 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 O o cuando uno vive lejos, tiene que pensar, ya, si paso de cierta hora, me tengo que quedar, (risa) y no, Ah, tengo que ir, claro, entonces como que hay varios factores que influyen en el reventón. Oye, pero dejando de lado el redentón, yo quiero que la Caro nos hable un poco de su experiencia como violista y ser mamá a la vez. Ah, mamá. ¿Por qué? Porque hay que Eh. decirlo, super mujer. Mira, da clase en dos universidades, hace cargo de su hija. Más encima tiene una vida eh, amorosa fructífera.
0: No sé cómo lo hace
1: y toca eh. increíble más encima viaja hace clases por internet o sea ya basta
0: te la hace toda
1: te la mereces todo Carola cuéntanos ah. un poco cómo es ser mamá y músico me merezco el manjarate que te robé un día <risa> sí nunca me voy a olvidar de ese manjarate boño me lo fío es que con la Carola vivimos juntas entonces un día fui hoy oh, quiero comer algo rico el manjarate y hay un papel te lo, te lo devuelvo mañana <risa>
0: Y bueno, manjarate o no. No me
1: acuerdo, pero ¿para qué vamos a estar cobrando Sentimiento, sentimientos, la cara me dio mucho a mí como para cobrar los manjarates.
0: <risa> eh,
1: mira, yo eh, creo que, a ver, la juventud de hoy en día tiene como una falencia importante, tiene muchas cosas buenas, como el idealismo y todo eso que que un poco le faltó a uno en, en ciertas maneras sí, como más conciencia de la naturaleza que sigo de pero pues hasta por ahí nomás yo creo que también hay una cosa ahí de un, una idea que no es tan así como la gente la piensa pero eso es tema de otro de otra, de otros temas eh, yo creo que hace falta eh, no es por echar flores a la gente me da o a mí misma sino que falta como esa constancia ...que a pesar de todo uno siga, 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 siga... ...un poco como decían antes... ...caballo y feria... ...¿cachai? porque... Mm. ...ponte tuve la experiencia que yo vivía el año pasado... ...de mi hija, estuvo súper grave... ...en el hospital, internada... ...no es por exagerar... ...pero yo creo que la llevamos un día después... ...y se muere... ...porque estuvo con unos virus súper fuertes pulmonares... ...y yo aún así tenía que dar conciertos... ...tuve que ir al título del Braulio tuve que hacer un millón de cosas, quedándome toda la noche en la clínica con el Alejandro, que nos turnábamos porque no nos dejaban quedarnos los dos porque era la, la UCI. Entonces, y él trabajando, y hay que darle, darle, darle. Después, él se enfermó grave también. Y al final llegué como un colapso, yo creo, fin de año, principio de este año, y, y había que tocar, había que estudiar, hay que hacer todo. Entonces, yo creo que es como una... Como una convicción que los cabros de hoy día no quieren. También mucho mucho mucha incertidumbre en la vida. No, yo no sé si hacer esto, no sé si hacer lo otro, porque yo quiero viajar, quiero conocer. Que está bien, pero eso no te sirve para, para lograr tus metas. Mm. Entonces, es como... Faltarán eh, la tierra para después... Y falta sacrificio, mm. si sí, eso es... Yo yo soy de región, yo me, me, me trabajé toda mi universidad entera y nunca alegué porque no tenía beca, ninguna cosa. La hice todas yo. Entonces yo creo que ahora hay mucho de alegar y poco de hacer. Esa es mi, esa es mi, mi sensación
0: de, de la gente de ahora. Hay que pelearla como artista, especialmente... En este país, por qué no decirlo, Eh, cuesta más que en otros países que hay un mayor aprecio a la la cultura y a la música docta. Y hay cosas que yo creo que hay que pelear o exigir hasta que la dignidad se haga costumbre. Pero no por eso dejar de avanzar en uno en su estudio, en su trabajo, en su progreso, en su carrera. Claro, no,
1: no, podemos sentar a que nos digan ya, se los vamos a dar, porque se va a pasar la vida esperando a veces. Y hay que preocuparse del crecimiento personal. Además, porque ahí estamos con cosas, nosotros estamos en un país subdesarrollado. O sea, Chile es un país subdesarrollado en todos sus aspectos. En el económico no tanto, pero sí en la parte cultural, en la parte social... Ya, como que se ha hecho un. Se le ha dado importancia al tema económico, como para afuera, y para abajo no, no llega. Po. Entonces, eso habla que es un país subdesarrollado, poco preocupado la gente, se, se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas, pero, no es pero con esta actitud, no, es que con la actitud que, que hay como de, de mirarse, de mirar al, al, al prójimo, digamos, al compañero. ...tantas diferencias sociales... ...pero sí veo que... ...que mucha juventud... ...no me digo que yo soy vieja... ...pero sí gente de 20... ...hasta los 25 años... ...tienen una, una idea en la mente... ...que yo no creo que sean... ...tan, tan... ...así como ellos creen... ...yo creo es que parte eso de, o sea, ...del ensueño y del idealismo... Po. ...es parte del buscar la verdad... y es, ...yo creo que es un proceso... ...como todo nomás... ...sí, pero el problema... ...es que por último... ...anda en la universidad... ...sácate las mejores notas... Que exige lo que tienes que exigir. Pero yo me, me codeo un montón con cabros de esa edad, pues entonces lo veo. Entonces uno, uno les dice, oye ya, pero vaya a venir a la clase, porque yo soy súper aguja. va eh. a venir a la clase o no? <risa> ¿Cachai? Confirmo. ¿Cachai? Entonces me dicen, no, profe, porque estoy así súper colapsado, ¿Supieran lo que uno tiene que pasar? <risa> Con hijo y todas las responsabilidades de dos universidades. El Alejandro tiene tres hijos y uno tiene que hacer las cuestiones. Igual no nomás, no es que estoy colapsado, estoy muriendo. Entonces,
0: eso yo no lo entiendo. Puta, yo, yo puedo contestar que es del otro lado de ser estudiante y estar colapsado quizá no tiene que ver con cosas que hacer, pero hay gente que de verdad tiene el aguante, pa, tiene cuero de chancho para seguir adelante y, y ir a la clase igual. Y a mí a veces me ha pasado que emocionalmente no me, no me da para ir a la clase porque emocionalmente estoy colapsada y me ha pasado mucho en pandemia y en otros momentos de mi vida. Entonces, no estoy defendiendo a nadie, pero estoy hablando desde el otro lugar que, que pasa y uno a veces no, no es tan bacán como la Carola para poder hacer... Ya no, sí, sí no, se trata de eso, no se trata de eso. Yo te estoy hablando como de los cabros en general.
1: Por supuesto, la Alejandra también tuvo sus temas, el Jan también ha tenido sus temas, yo también los tuve, pero, pero yo hablo como de una actitud es de Es como vida. la capacidad de resiliencia, y más que nada, quizás, sí, y de ser sí. consciente. Igual es verdad que veo harto hippie que no sabe para dónde va la micro y los papás le están pagando la educación, que quizás con mucho esfuerzo y se la farrean. Entonces, yo creo que es un tema generalizado, es um, como una contradicción vital ahí. Um, pero eso es lo que yo veo. si Tampoco es que soy tan vieja, pero tengo 18 cabros a mi cargo. Entonces lo veo,
0: ¿cachai? Y, y no es que como que sea bien. un curso completo. Estamos eso, hablando okay. de una clase a la semana, uno por uno. Claro. no Y a
1: veces más de una clase... Eh. Porque igual los profes, cuando uno necesita más, te dan más también. Y no, claro, es muy distinto trabajar en aula con un curso que trabajar una clase personalizada de instrumentos donde ves desde la parte psicológica, la proyección, ves técnica, ves música,
0: eh, también se conversa. Entonces es una clase súper intensa. Imagínense un personal trainer que también es mm. psicólogo y que también te enseña cosas en la parte teórica. Eso es una clase de instrumentos.
2: Claro,
0: es agotado. Pero das cuenta. Ah, sí. Oiga, ¿ya no te que
2: está tan callado? No, bueno, yo tuve mi, mi experiencia en su momento en la católica. La primera vez que estudié, porque como se dieron cuenta, tengo casi la misma edad de Carola. Y estudiamos junto en la católica. Pero, por ejemplo, en mi caso, eh, tuve que dejar de estudiar. No porque me fuera mal, ni porque se me paró el dedo y me aburrí y me fui. Me fui porque me fueron. ¿Y <ríe> Porque no tenía plata para pagar la U. Entonces... Eh, claro son, son otros de los casos donde donde o te endeudáis como
1: yo que todavía le doy el alma a la Chile claro, o
2: te va claro, entonces fue como lo que lo que un poco lo que me avivó a mí un poco el, el tema que pasó el año pasado en octubre del año pasado de, de esto del famoso aquí ya nos estamos yendo para otro tema pero para para todo esto del del, del estallido social, ¿cierto? Que que fue un poco lo que me hizo como reflexionar a mí, a mí como Jan, ¿no? Como gente chilena, no. A, A mí como persona... Porque yo en general era de como de estar más en la casa y, y como de no hacer mucho, pero me di cuenta que yo fui un poco víctima de lo que justamente la gente reclamaba. O sea, que, que efectivamente hay, hay gente que la quieren toda eh, fácil o que los papás están a duras penas pagándole la U, pero le pueden pagar la U y los cabros se la echan. Hoy mm-hmm. he conocido gente también que los papás tienen plata que le pagan la U y los cabros se, se han cambiado cinco veces de carrera. Mm-hmm. Que, claro, esos son, son casos... Que no están dentro de esto, de lo que se está discutiendo, obviamente. Es el caso mío puntual, ahí mí me costó mucho salir de esa frustración porque estaba esa, ese, ese problema, ¿cierto? Y, y no era una cosa ya que tuve que dejar no no. A veces yo estaba estudiando en las salas de estudio y a veces enviaban a alguien del aseo para decirme que no podía seguir estudiando ahí porque yo no estaba al día con los pagos, por ejemplo. Wow. Entonces, súper indignante entonces igual claro es complicado bueno nadie tiene fácil la vida nadie algunos pensarán que porque algunos reciben más plata otros menos pero en realidad no, nadie es, la tiene fácil y hay
1: que decir que la mayoría de los artistas chilenos que trabajamos en el arte trabajadores del arte eh, ni uno la, la mayoría no nacen cuna de oro o sea si llegan a grande y se forran, como dicen por ahí, es por puro esfuerzo nomás, o mucha suerte. Pero, claro, la mayoría de, lo, de los que estudiamos arte eh, las vemos negras, pues por negra, negra. Y, y causa mucha frustración, porque yo concuerdo con Jan, es muy frustrante, de repente, tener tantos baches en el progreso y en el estudio. Baches no me refiero a, a no conocimiento, sino que a, a periodos sin poder acceder a la educación que uno necesita,
2: Así que bueno, de ahí, eso fue... Yo te estoy hablando que fue el 2008 que dejé La Católica y vine a retomar mis estudios en la Chile con Carola ahora hace como tres años, dos, tres años atrás. Entonces, eh, fue un proceso difícil igual. No volver, sino que como como tomar ese paso de poder terminar de una vez por todas ese proceso que que, que nos guste o no nos guste, es necesario. Es necesario salir con ese... Y el
1: también cerrar capítulo, el poder tener esa dicha, y lo puedo decir porque me titulé con la cara y si no fuera por ella, yo no, probablemente no hubiera vuelto a la Chile, pero el poder finalizarlo yo creo que es tan significativo para el espíritu que te permite hacer mirar para adelante y no quedarte con esa mochila pesada. Porque, digámoslo, el estudio en el conservatorio no son nada cuatro años como una universidad convencional. Hay ciclo y ciclo, una vida entera de estudio, pero, por ejemplo, acá en Chile se, se tiende a hacer, por ejemplo, en la Chile existe la etapa básica, que son siete años de estudio, luego pasa a la etapa superior, que son cuatro, y luego hace un quinto año, que ya no sé si existe, para sacar tu título. En la mayor, en la universidad mayor, creo que existe etapa básica, media y superior, y son cada, cada una dura como cuatro años. Está el ejemplo de la católica, no sé cómo lo están haciendo ahora, pero también es largo, o sea, casa de estudio donde tú vas, donde reconocido, el, el, el sacarte el título es dejarte la mitad de tu juventud adentro y topón para adentro, o sea, no, a, a la FIFA si quieres reclamar, porque están hechos así los programas, a diferencia de, por ejemplo, en Europa que tú entras ya con conocimientos porque hay una cultura detrás, y empezáis a invertir, si tú quieres ser artista de más chiquitito, eh, eh, te sacáis el bachelor en cuatro años, si es que le pones bueno, si es, que, si, si es que vas a estudiar, ¿no? Así que eso, es difícil. Por eso yo aplaudo a este par de personajes aquí, porque se la han rascado solito y han dado el fruto muy bueno, sacando la cara por la viola también.
0: Hicieron una fusión como en Dragon Ball Z y sacaron lo mejor de cada uno yo creo, la, la, el imaginario del Jan sabiendo todo lo que sabe y la versatilidad de la Carola. Eh, yo creo que mejor dupla o mejor dupla. Esto debería ser una EP, una gira, un videoclip, todo eso.
2: Disculpa un poquito, que, que hubo algo que se me olvidó a mí mencionar, que... Hay que mencionarlo Que la persona que estrenó esto El, el, el Capricho cuando ganó allá en, eh, Para ser estrenado allá en, en Europa Fue el Pablo Salinas Que es violista de la Sinfonía de Chile Gran
0: colega, le mandamos un saludito Y más encima, ¿dónde se estrenó Este concurso? ¿Dónde fue el estreno? ¿Dónde fue este concurso? No está de más decirlo
2: No, no, fue eh, o sea el, el estreno fue allá en, en Luxemburgo, en los Países Bajos Y en Bélgica
0: mira triunfando
2: en europa qué
1: maravilloso oye a, a todo esto hablando del estudio yo me voy a centrar en una pregunta crucial aquí ponemos música de eh, cómo se llama ¿quién quiere ser millonario pregunta crucial aquí que redoble abajo a qué edad es para toda la gente que no es músico y la que tenga hijitos y quiera meterlo a estudiar música cuál es le da ideal para empezar los estudios eh, formales de música, no como hobby, no como pasatiempo, sino que quiero ser músico a qué edad, ojalá, no digo que sea la regla, pero sería lo ideal comenzar.
0: Cuando estáis en el útero materno. Entonces <risa> nace materno y ya en... puedes tomar el instrumento. <risa> Tienes
1: razón. Mira, yo soy una convencida que primero tiene que haber un conocimiento musical como.. Aprendido, pero sin saber que... No sé, pues si tú aprendes a cantar Sin saber qué notas son Si aprendes ritmos, sin saber qué ritmos son Ya, te fijas como... No sé, puedo ir por la calle con tu hija Que es lo que yo hago Y saltar en un ritmo pero ella no tiene idea que son negras por ejemplo o corcheas. o sea estás dándole mensajes subliminales a tu hija en este experimento es que, <risa> es que es que es importante es importante porque cuando tú ya le metes nombres e información dura los cabros se bloquean entonces mm. cuando ellos ya tienen la edad para entender qué son corcheas qué significan los silencios porque naturalizárselo así como más intuitivamente que mira que, que... esta esta canción que tú te aprendiste eran corcheas con negra. eso significa ¿ya? eso yo lo aprendí eh, yo te lo comenté en algún momento Ale, eh, del método Gordon ¿ya? que era un tipo, un gringo que se fijó como en, la, en las ideas de la enseñanza musical temprana y al final llegó a esa conclusión que primero es hacer música con, con el cuerpo con, con la voz sobre todo con la voz cantar harto y después es mucho más fácil ponerle un instrumento a un niño porque por último lo ponía a cantar y le decía trata de imitar el ritmo de la canción y lo va a hacer no importa cómo tome el arco pero tú ya no le vas a estar diciendo mira estas son las negras hay que hacer así este es un silencio de negra es muy difícil eso es demasiado etéreo mm. entonces la música tiene que enseñarse de niño pero ya no con leche sin sino un, un esquema rígido. Digamos. Mm. Y yo creo que como para pa, como pa enseñar, para enseñar así, de enseñar, digamos, a tomar el instrumento y todo, yo me imagino cuando los chicos ya tienen un poco más de manejo corporal, porque tú sabes que cuando son chicos, chicos, te hablo, 5, 4, 5 años, hay sí. movimientos que ellos no pueden hacer todavía. Mm. Entonces, la coordinación todavía no es buena. Yo diría que ya unos siete años por ahí podría ser como bueno, digamos. Y para dejarlos también jugar y hacer sus cosas también. Yo creo Pero... que la parte del experimentar, el jugar y el disfrutar es lo más importante de estudiar un instrumento, sea la edad que tengáis. Porque yo me acuerdo en la universidad grande o en la, o los cursos de Ingrid que hizo acá en Chile, lo más importante era disfrutar y el experimento en sí, pues. Y al final uno claro. terminaba jugando como chico es de decir Mantener como el niño interno ahí bien claro, activo, yo como creo que una, importante. como una parte de la práctica musical, porque también hay mm. una práctica dura que hay que tener mucha tolerancia a la frustración, resiliencia, como decías tú antes. O sea, no es pura, pura alegría el asunto, sino todo el mundo estudiaría claro. música. Pero... Yo me acuerdo muchas veces de haber estado súper frustrada después de alguna clase. Y la Ingrid me miraba y me
0: decía nadie dijo que iba a ser fácil. Me decía. <risa> nadie la mandó a estudiar acá.
1: <risa> Yo puedo decir claro. que el consejo más, más que me caló la alma de la Carola en mi vida con ella fue esta, abro comillas. Y poneme eco, Andrew poneme eco. Cita textual. Mm. No hay paja que no valga la pena. Cierro comillas. <risa> me acuerdo y yo cuando vivía con la Carola estudiaba, estudiaba y de repente me, me golpeaba la cuerda así, ¡alo, Ale, está ahí atrapada. <risa> sí, Carola, ayuda. La... <risa> No, mira, haz la, lo, lo así, haz lo así, ya, practica esto, ya, fíjate acá en la partitura ya, y me deja estudiando. Y después yo salía así como con los ojos de, de espiral, así, que no, no, no. Y me decía, Ale, y con un té, con esa taza café grande que tenía, era como un tarro con té. <risa> no hay paja que no valga la pena. Y esa weá me hizo titular... <risa> créeme tú así que sí es verdad y creo que es consejo para la vida entera y para todas las cosas que uno quiera hacer que tenga ganas de hacerla hay un sacrificio enorme de por medio para lo que sea uno que sea bueno
0: ¿cachai? entonces en resumen podríamos decir que no, un buen consejo de la Carola y también vivir con tu profe te va a llevar al éxito
1: <risa> claro. carola voy a tener que comprarte un edificio para que tengas todo tu alumno arréndale que eso a tu estudiante y van a
0: hacer todo seco
1: Oye, pero yo tuve, yo tuve esa suerte, ¿ah? que yo creo que muy pocas personas la pueden... Hoy en día, porque ¿sabéis que Mucha gente me decía... Mucha gente me decía, Ale, pero ¿cómo la hacía? Si yo no podría ni estudiar. Y era como, claro que me costó al principio, porque no podía dar jugo, como en mi casa, sola, ¿ah? así como estaba tocando algo. ¡Uy, esto se parece a esta otra cosa! A ver, ¡ay, oh, qué entretenido jugar! No, allá tenía que estudiar pues, y tenía que hacerme la niña grande, entonces... Sí, fue, fue, pero me siento muy afortunada de haber vivido esa etapa. Me sirvió un montón. Y la Carola tenía una disposición de oro, sí. Me ayudó. Una vez fui a, a pitutear a la, a la filarmónica y la Carola estuvo conmigo como haciendo las tareas. Me ayudó a sacar todo el repertorio en una tarde. <risa> fue horrible, fue horrible, pero lo hicimos. Y, y sí, la Carola tiene toda esa, esa cosa Ese que... Fuego. Ese fue Excelente fuego. servicio, po. Sí, como que si la pudieran, si pudiera ahora rankearla, le pondría cinco estrellas. 10
0: de 10. Oye, Oiga, yo quería agregar brevemente una reflexión de que en el fondo estudiar instrumento y ser especialista en tu instrumento, además de poder desarrollar otras habilidades en la música, que en el fondo todos los trabajadores de la música tenemos que hacerla todo pero... Si Casi todos tenemos una especialidad, se podría decir. El ser instrumentista especializado en el instrumento que sea incluso la voz, yo creo que es lo mismo que un deportista de alto rendimiento. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Un trabajo mental, un trabajo físico, un entrenamiento diario, un personal trainer que es tu profe y que en algún momento no vaya a necesitar y que los Juegos Olímpicos son como la audición de orquesta. Uy, qué buena analogía. En verdad son como quedar en un festival. La clasificatoria es es la audición y el Juego Olímpico son los festivales. ¿Cachai?
1: Ustedes, chiquillos, como violistas, ya más resueltos, con proyectos, con training encima, con estudiantes, con premios ganados, con con versatilidad, ¿qué consejos le podrían dar a las juventudes musicales de hoy en día? Eh, como esa, esa bendición que se asomó
3: de los eh, musicales que les
1: tú eh, yo les aconsejaría que fueran súper conscientes de que es el futuro de ellos y que es normal tener pajones en la vida, pero hay que seguir adelante como sea y si necesitas ayuda psicológica no sé, psiquiátrica No es algo malo que que siempre hay gente que tiene más más falencias emocionales que otras y en general los músicos, sobre todo artistas. Entonces, tratar de seguir adelante como sea y entender que, que la música es como... Para mí siempre fue el pilar fundamental de mi vida, digamos. Siempre, siempre, siempre. Y cuando he pensado lo contrario, al tiro me doy cuenta que estoy equivocada. Eso, y... Pensar que, claro, tienes que disfrutarla, vivirla, gozarla, pero también hay, yo creo que es un tercio y el otro dos tercios de un sacrificio grande, Sacrificio de tiempo, de juventud, de, de muchas cosas como un deporte de alto rendimiento. Mm.
0: Es una claro. relación muy estrecha en la vida.
1: Y nunca caer en ese ejercicio tan tóxico de la comparación porque cada uno lleva su propia mochila.
0: Sí, compararse es lo peor claro. que uno puede hacer. Por eso yo ya, eh, cuando aparece consejo, un ¿eh? video de Facebook de un niñito que, que apenas camina pero ya toca más que yo, me lo salto. Porque de sí. verdad...
1: A mí ese consejo me lo dio un contrabajista muy choro, el, el Daniel, me lo decimos el McDaniel. Mark, Mark Ah, no caiga en ese ejercicio la comparación
2: Es lo peor que puede hacer
1: Creo que en su hipismo tenía mucha razón Yo no supe escucharlo cuando era chica Y ya, tú tienes algún, alguna frase célebre Aquí como compositor, violista Ya que tu historia fue diferente a la de la caro ¿Un
2: claro. consejo de qué tipo? ¿Filosófico? ¿Profesional? Lo que queráis y
1: lo que te nazca, que fluya hermano Que
2: fluya, que fluya Por ejemplo,
1: tu tu vida fue perseverar a pesar de no tener los recursos para seguir estudiando, pero igual estáis aquí, ¿cachai?
2: Eh, Es que ya se dijo lo que que pensaba en ese sentido, pero yo yo lo que diría a lo mejor es como hacer un llamado tal vez a a los compositores, porque yo yo nunca me he considerado un compositor a a todo esto, pero hacer un llamado tal vez humilde por supuesto a, a, a a los compositores que... Que traten de no encerrarse tanto en lo que le enseñan académicamente en la U, porque honestamente no sé qué tan lejos van a poder llegar hay que aprender lo que hay que aprender pero, pero cuando tengan que hacer algo ya como para expandir un poco lo no musical y todo eso yo creo que podrían dejarse llevar nomás, no tan ahí, tan es que, cuadrados Claro,
1: todo lo académico está a favor del disfrute de la música, pues, si no todo es sacrificio también y
0: la verdad es que la academia no lo es todo hay muchas cosas que yo he aprendido afuera de la universidad, afuera de las, del conservatorio, afuera del ensayo, que la verdad me han, me han aportado muchísimo. Muchísimo. Y, y no cerrarse a eso, no cerrarse a explorar, no cerrarse a, a intentar, a escuchar otras cosas. Ya me adelanté con el Consejo para el Futuro, pero, pero bueno, <risa> eh, concuerdo con, Aleta, con sus consejos.
1: Oye, y para finalizar, esta sección me quería adelantar ando, ando muy muy ansiosa hablemos de la personalidad de las violas somos tan particulares a pesar de que no hacen bullying quiero decir que somos los más aclanados de la orquesta somos buenos compañeros nos prestamos música carreteamos juntos tú donde vaya una la orquesta las violas ahí están juntas si no son todas es una gran parte son
0: la apañadora las violas me caen bien
1: somos homosensuales <risa>
0: <risa> muchos somos góticos. <risa>
1: Viva la diversidad, la diversité. Sí, sí. Siempre así,
0: pues cada fila tiene su personalidad. Y vamos a hacer un capítulo de eso. En la Orquesta de Cuerdas podríamos decir eh, las violas son como de la casa Hufflepuff de Hogwarts. Son de Todo el montón son de ahí. Los violines podrían ser... En Slytherin. Sí. Totalmente Total. Slytherin. Los violines y los
1: chelos en Slytherin. No, los chelos son, son, son Gryffindor. No, 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 no. Slytherin tienen la maldad en su ser y no lo saben. Está la semilla de maldad ahí. Y el director y director es Voldemort. Voldemort, sí. Voldemort. No, Siempre que hablando que Harry, los Harry Potter.
0: Listos son Gryffindor? No, no, amiga, no concuerdo. ¿Sabes por qué son Gryffindor? Porque son usan harta fuerza para el chelo, le hacen la pelea a los violines siempre se pelean cosas con los violines siempre hay una, si, no hay cachado que siempre los violines versus los sí. chelos siempre están enfrentados bueno Slytherin sí versus Gryffindor pues y metemos a todos los vientos en Slytherin también no pero estamos hablando solamente de cuerda que está de cuerda y por último Raven Club los contrabajistas porque mucha mucha sabiduría mucha calma estar piola y al fondo tocar dos notas, no cuerda al aire.
2: Bueno, yo no, me, yo no me puedo sumar mucho a su analogía porque la verdad es que no soy amante de Harry Potter, pero si lo quieren hacer con el Señor del, del Anillo, me sumo. A ver, haga la,
0: haga la analogía,
1: la analogía. ¿Qué podría decir del Señor del Anillo y de los instrumentos de cuerda frotada?
2: Eh, violines, chelos, mordor de una. <risa> No, son no son como Saruman, son así como que se hacen los simpáticos y todo, pero en realidad son bien oscuros detrás.
1: Los violines, dijo el cano, ¿no? Ah, los
2: violines. Ah, mira, igual no... Igual es cierto eso que los contrabajistas hacen los muy happy, pero igual tienen una maldad ahí escondida. Los
1: contrabajistas son como los guitarristas, así como chascones, así.
2: Son saludos, especiales. Saludos a
1: todos los contrabajistas. Los contrabajistas. Oye, amiga, y para terminar, podríamos sacar la basura.
0: Ya, saquemos la basura.
1: Ya, saquemos yo voy a la... ser primera. Yo ya voy a ser la, la primera. primera.
0: ¡Sacar la basura, sacar! ¡Sacar la basura, sacar! ¡Dale!
1: Ya, bueno. Yo les yo le voy a decir a mis estudiantes y estudiantas y todos y todas y todo, todo el mundo que, por favor... Estudien los estudios de arco cuando yo les digo Por favor Porque estoy cabreada De que, les digo ya Entonces para la otra semana Tráeme el opus 3 El ejercicio 5 Y el 6 Y el OPUS 2, número 1 Tráeme las dos variaciones de arco que van en la mitad inferior Y llegan la otra semana así, es que no estudié arco Y yo así, pero ¿cómo hay que aprender a pasar el arco Si no estudié arco? Quieren puro repertorio Sí, puro repertorio, qué sé yo, que cabezas de pescado a veces estudian, pero no avanzan en el asco, ¿cachai? Concuerdo contigo, self es la luz. Sí, yo sé que lo odian, pero al principio, sí, lo amo. al principio, lo amo,
3: lo amo. Al, principio
1: <risa> al principio lo odian, sí, es como una meditación trascendental. <risa>
0: <risa>
1: es un entrenamiento <risa> que, todo de,
0: que todas las cuerdas frotadas deberían hacerle guste o no, saben que en el fondo es necesario, es como tomarse la vitamina. Tiene que
1: tomarse claro. el lado... El, el otro,
0: las
2: combinaciones de los dedos, también, importante. Al don Jean, saque la basura, con gana. Ya, a ver, yo podría decir que, por favor, por favor, por favor, está bien que es difícil a lo mejor hacer una, una reestructuración de la facultad de arte, ¿cierto? Y todo eso, porque hay mucha plata y la chile nunca tiene plata. Pero podrían por último mejorar un poquito los baños, no sé, <risa> un confortcito. Un <risa> una presunción. Un confort, Pusieron la terraza,
1: la terraza un nueva. Confort,
2: un confort suavecito así, pues no esos que son como lija.
0: Podrían tener un ascensor que funcione y que no se eche a perder.
2: Harto bueno sería porque son
0: 12 pisos.
1: Sí.
0: O tener atiles de, de metal, ¿no? Por sala. Oye, igual
1: tiene su kielo de atriles de madera, se rompan o no, a mí igual no me, no le hago asco.
0: ¿eh? Pero al menos, pero... Que se, al menos no dejen sé. que haya atriles suficientes para cada sala, pues no es cuestión de tener que andar es robando atriles.
1: Mi voto de pobreza con la Chile ya fue superado con a, a, atriles de madera, ya demasiado igual. ¿no? Oye, pero espérate, en la católica los atriles están con
0: cadena.
2: Sí, eso, eso igual era flight. Eso era flight. Pero al menos había atril en la sala, oh, oh, oh. Sorry, pero al menos
0: gracias a esa pero, cuestión hay, hay
1: atril en toda la sala. Oye, a mí, me, yo tengo que sacar la basura también, porque la Andrew está demasiado, demasiado banderada con la católica. He dicho, hasta yo pela la chile. Pela la católica, amiga, pélala.
0: ¿Querés que pela la católica?
1: Porque tengo harto que decir. Es que estamos sacando la basura, te toca, te toca, te toca a ti.
0: Toco, toco, toco. ¿Quieres que, que saque la basura con la católica? Porque, no, lo, puedo no, no, lo, que, lo, Porque lo puedo hacer. Porque lo puedo hacer. escógelo. Bueno, vos me dais material y yo lo hago. <risa> pero es que el material lo tienes tú, pues si yo no voy a la católica. A ver, pero a ver. Te, te doy en el, en el gusto, amiga. ¿De qué yeah. quieres que saque la basura? Porque de todo tengo harta basura que sacar. De
1: lo que tú quieras, pues. Lo que no, más basura. Estoy... La,
0: la más ver, basura más onda Que puta, que son amarillentos los músicos, weón. Siempre se preocupan de sí mismos no se preocupan de su colectivo y puede que el compañero al lado la esté pasando mal o que no tenga las condiciones que usted tiene así que por favor piense en el resto piense en su colectivo porque también esos compañeros están en la misma que usted y van a ser colegas trabajando para el bien común de usted no se tome vacaciones ocúpese o, no se preocupe ocúpese pregunte si falta algo pregunte si puede ayudar en algo porque saben que ser representante estudiantil y que la gente del paro se tome vacaciones, no me hijita. Muy bien dicho. Eso. Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. Y con esto, ahora tú? sí. Damos ahora por. Tú. Ahora sí. Chao. Ya, chicas. Un besito, muchas carola, gracias. Un besito por, una, Jan. por la invitación, se pasaron. Muy entretenido.
2: Muchas gracias, fue un placer hoy compartir con ustedes.
0: Regio, estupendo. Y con estos invitados de estrellas, damos por finalizado esta gran cena del avión. Sea cortés, ande con cuidado, afínese lo más que pueda, manténgase informado, respete para que lo respeten. Y bendiciones. Ya, yeah. yeah. chao.
3: Estoy llorando Llorando